0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yüzde yüz söyleyebileceğimiz bir hakikat, İslamiyet insanlık dinidir. Müslüman insanlığı en güzel yaşayan, yaşatan insandır. İnsanlıkta kusur ettiğimiz zaman bu kusur Müslümanlığımıza da zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberiydi. Allah'a iman edenlerin başıydı ama en güzel insandı. İnsanlık onda her şeyde olduğu gibi en üstün noktasını bulmuştu. Ders olarak yaptığımız Riyazu Salihin hadis şeriflerinde bu ayrıntıyı özellikle Nevevi rahmetullahi aleyh gözümüzün önüne koyuyor. Kul hakkı dedi, kaçınmak gerekiyor dedi, hadisler okudu. Zulüm Müslümanın işi değildir dedi, önümüze hadisler koydu. Kıyamet günü ilk hesabımız Kul hakkı olur ve mahşerde tıkanır kalırız diye bize nasihat etti. Müslümanlık sadece namaz kılmak, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak, senede bir defa umre yapmak veya ömürde bir defa hacca gitmekle sınırlandırılıp bitirilebilecek bir din değil. Müslümanlık %100 insanlıktır. İnsanlığımız kadar Müslümanlık yaşayacağız. Öbür türlü insanlığımızdan taviz verdiğimizde esasen dinimiz de elimizden gider. Bunu anlamayız bile. Nauzu billahi teâlâ. İnsanlığımızı en çok tehlikeye düşüren şeylerden biri zulümdür. Ya da kul hakkıdır. Yani zulüm de desek, ...kul hakkı da desek... ...aynı noktaya ulaşırız. Zulüm... ...eline bir odun alıp... ...bir çocuğu döverken... ...ortaya çıkan görüntünün adıdır. Çocuğa zulmediyorsun. Zulüm... ...patronsun... ...işçinin hakkını yiyorsun. Ortaya çıktı. Zulüm... ...işçisin... ...patronunun senden beklediği çalışmayı... ...yapmıyorsun, oyalanıyorsun zulüm ortaya çıktı. Eşsin, kadınsın, kocasın zulme diyorsun. Nasıl ediyorsun? Eşlik için gereken görevi yerine getirmiyorsun. Aksine yanlış işler yapıyorsun. Yani zalim, zulmeden kimdir diye sorduğumuzda, hayatın herhangi bir alanında insan olarak haksız, yersiz, yanlış yaptığımız her şeydir. Bunu yapan da herkes zalimdir. İnsan camide de zalim olabilir mi? Olur tabii. Olur, niye olmasın? Çok cazip bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sarmısak, soğan, prasa gibi çiğ yendiğinde, ağızda koku bırakan şeyleri yiyenler, o ağızları kokulu iken mescitlere gelmesinler buyuruyor. E mescide Allah çağırıyor bizi, namaz kılmaya gelin diyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah mescide gelin dedikten sonra, hatta kendisi de muhakkak mescide namaz kılmaya gelin buyurduktan sonra, ağzı sarımsak kokan, soğan kokan, Gelmesin buyuruyor. Çiğ sucuk yemişsin, ağzın sarımsak kokuyor. Mescide gelme buyuruyor. Diyor mu kimse? Peki ya Resulallah sen çağırmıştın bizi, şimdi niye gelme diyorsun? Yok kimse demiyor. Neden? Çünkü biliyor ki herkes, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelmesinler buyuruyor? Çünkü namaz kılarken en büyük ibadet namaz, Camide kılmak onun gibi bir ibadet çeşidi, camide sevap kazanmak için geliyorsun, ağız kokun yanında namaz kılan Müslümana eziyet veriyor. Bu bir zulüm. Zulüm sadece kırbacı alıp dövmek, penseyi alıp insanların tırnağını çekmek, filmlerde görüldüğü gibi zincirleyip, hayvanın arkasına bağlayıp sürüklemek değil, Evet bunlar da zulüm ama zulüm o kadar az değil. Başka bir insana zarar dokundurduğunda ki bu onu hak ediyorsa ayrı bir mesele. Yani hasta çocuğa iğne yapıyoruz çocuk da ağladı. Zalim olmadık herhalde. Gerekli bir iş yaptık. Senin zevkin için, ihtirasın için, akılsızlığın için Allah'tan korkmadığın için ortaya çıkan bir tavır var. Onu konuşuyoruz. Yoksa hapis yatması, cezası hak olmuş birisi, e, trafikte suç işlemiş, birisinin malına veya canına zarar vermiş, e, üç sene hapis yatacak. Bu zulüm değil. Bu adalettir. Onu konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Hakkın yok. Yasa denetiminde değil, Allahu Teala'nın şeriatına göre değil, sen keyfine göre insanlara e, uygulama yapıyorsun, işçindir, hanımındır, çocuğundur vesaire, memurundur, neyse bir yapıyorsun, yapıyorsun, diyorsun. Peki, zulüm ne demekti? Bir insanın başka bir insana eziyet etmesi demekti. İnsanları Allah yarattı, Celle Celaluhu. Allah'ın yarattığı mahlukatının sahibi Allah'tır az zevcel e, Allahu Teala insanlar birbirine zulmetsinler diye yaratmadı. Yeryüzünde adalet olsun. İnsanlık olsun diye yarattı. Şeytana uyanlar mümin veya kafir herkes şeytana uyabilir. Zulmeterlerse bu Allahu Teala'nın hesabını soracağı bir şey olur. Hele hele bu zulmü bir insan mümine yaparsa, mümin birine zulmederse. Şimdi okuyacağımız 234. Hadis-i Şerif'te göreceğimiz gibi sabah namazını kılmış bir mümine zulmederse bir insan şimdiki ifadeyle söyleyelim, karşısında Allah'ı bulur. Celle Bunu Hadis-i Şerif'ten şimdi okuyacağız. Zulmü konuştuk. İnsan zulmetmemeli dedik. Bu zulüm bir de sabah namazı kılan bir insana yapılırsa, Allah'ın koruması altında bir insana zulmedilirse, o insan Allah'ı karşısında bulur. Bu sebeple zulmün her çeşidinden muhakkak uzak duracağız. Ama sabah namazı kılan biriyle asla zulümden dolayı bir araya gelmeyeceğiz. Karşımızda Allah'ı buluruz. Gerçi küçük bir not gibi bunu bir kenara koyalım. Kafir hiç iman etmemiş birisine zulmetsen yine Allah buna sana izin vereceği bir iş yapmış olmazsın. Yani kafire de insan zulmetse, Allah onun hesabını sorar. Ama onu ahirette sorar. Sabah namazı kılmış bir mümine dokunmak ise zulüm olarak bu dünyada karşılığını bulur. Ve Allah o insanı perişan eder. Zulümden kaçınılacak. Bu aynı zamanda da bize gösteriyor ki biz ya Rabbi beladan musibetten bizi koru. Başımıza düşman verme diye dualar ederken sabah namazını kılanlar isek eğer Allah rahmetiyle muamelede bulunur. Sabah namazı sorunu varsa Müslümanın, eh vay onun haline artık. O zalimıyla baş başa kalır maazallah. Şimdi hadisi şerifi okuyalım. 234. hadisi şerifi. Bu hadis-i şerifin vereceği mesajı inşallah allah Teala e, anlamaya çalışacağız. Hafız Efendi oku bakalım.
1: Cündü i Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah, himayesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar.
0: Evet. Sabah namazını kılan kimse, Allah'ın himayesindedir. Himayesindedir ne demek? Koruması altındadır demek. Onu Allah koruyor. Sabah namazını kıldığı için. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda, Sizi sorguya çekmeye görsün. Eğer Allah sorguya çekerse sizi himayesindeki bir kula zulmettiğiniz için çekerse perişan eder sizi yüzüstü cehenneme atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözü Müslim'de, Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Yani hiçbir tereddüdümüz yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurdu. Şimdi şöyle bir düşünceye kaymamıza gerek yok. Demek ki sabah namazını kılmayanları Allah gavurların eline bıraktı. Yok. Öyle değil. Bebeklerden ihtiyarlara kadar herkesi Allah koruyor. Allah'ın rahmetiyle zaten trafik kazası görmüyoruz. O rahmet ettiği için nefes alıyoruz. Her şey bu rahmetiyle tecelli ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadis-i şerifi vardır. O rahmetiyle diyoruz ya, onun örneği buyuruyor ki Allah kendisi için yüz rahmet yarattı. Yani rahmeti yüz derece yarattı. Bu yüz rahmetinden bir tanesini Dünyaya indirdi. Bir at, hayvan, yavrusunu doğurduktan sonra, ayaklarının altında dolaştırdığı halde ezmiyor onu. Neden? Allah o ata da, o yüz rahmetin birinden pay verdi. O hayvanlar yavrularını ezmiyorlar. Kedi, yavrusunu dişliyor ensesinden alıp sağa sola götürüyor. Hayvana bir şey olmuyor. Allah o kediye de rahmet verdi. Ama bu rahmet o yüz rahmetten bir tanesi sadece. Onu bütün atlar, kediler, kaplanlar ne varsa dünyada verdi. İnsanların içine dağıttı. Bu insanlar anne oluyorlar, baba oluyorlar, merhamet ediyorlar. Hepsi bu bir rahmetle oluyor. Geriye kalan 99 rahmetini de kıyamet günü müminler için kullanacak. Elhamdülillah. Ne büyük rahmet bizi bekliyor. İşte nefes alıyoruz. O rahmetle nefes alıyoruz. Yoksa kafiri Allah, ezin gidin kafiri buyurmadı. Kafire de zulmetmek yasak. Mesela insan değil mi, kötü bir iş yapsa bile, savaş esnasında yakalasan bile, yüzüne yumruk vuramıyorsun. Yüze yumruk vurmak, yüze kırbaç vurmak, yani insanın yüzüne tokat vurmak caiz değil. İsterse kafir olsun. Onur kırıcı bir şey bu çünkü. Ölüm cezası ver ama onur, onur kırıcı bir iş yapma diyor dinimiz. Dolayısıyla yani sabah namazı kılan Allah'ın rahmetinde de öbürleri Allah'ın rahmetinde değil. Anlamıyoruz bundan. Sabah namazı kılan daha öncelikli o rahmete daha yakın. Daha yakın. Yani hepimizin dairesi denize bakıyor ama biri sahilde. Sahilde olan tam bakıyor gibi. Şimdi hadisi şerifi bu mantıkla bir daha okuyalım Hafize Efendi.
1: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah himayesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi cezalandırır, sonra da onu yüz üstü cehenneme atar. Evet.
0: Yani sabah namazı kılana sakın zulm etmeyin. Zulüm ne dedik? Küfür edersin bir zulüm çeşididir. Döversin zulüm çeşididir. Omuz vurursun, düşürürsün zulüm çeşididir. Arabasının park yerini İşgal edersin, zulüm çeşididir. Dükkanda gidersin, malını pazarlık etmeden gasp eder alırsın, hırsızlık yaparsın, zulüm çeşididir. Mesaj atarsın, zulüm çeşididir. Tweet atar, iftira edersin, zulüm çeşididir. Ya zulüm, insanın üzüldüğü her şeydir. En büyük zulüm, peygamberden sonra en büyük zulüm anaya babaya yapılır üzersin ananı babanı alsana zulüm işte. zulüm yani peygambere hakaret düzeyinde değil ama ondan sonra gelin büyük zulüm anneye babaya yapılan zulüm, eşlerin birbirine zulmü her halükarda sabah namazı kılan Allah'ın himayesindedir. Allah'ın himayesinde olanı Allah korur. Sen ona sataştığında peki ben ona sataştığımda allah Teala hemen bana bir yıldırım indirir. Helak mı olurum? Yok. Öyle olmaz. Keşke öyle olsaydı da insanlar akıllansaydı. İki kere öyle olsaydı bir daha kimse o yapmazdı. Ne yapar ya Allah? Sen unuttu bunu Allah zannedersin. Haşa. 5 sene sonra, 10 sene sonra 50 kat ağırını sana yaşatır Allah. Sen ona bir ağır söz söylemiştin. Sana bir düzüne avursa söylenir. K- kıyamet günü de zaten hesabı sorulur. Bu kıyamete zaten, yani unutulmayacak kıyamette. Onun için Müslüman'ın şöyle bir siyaseti olacak. Ben zalim olmam. Olmamalıyım. Sabah namazı kılanla hiç olmamalıyım. Bu aynı zamanda ne demektir? Ey Müslümanlar! Allah'ın sizi korumasını istiyorsanız sabah namazını kaçırmayın demektir. Ey Müslüman kadın, kocanın zulmüne karşı Allah seni korusun istiyorsan sabah namazı kılacaksın. Ey baba, çocuğun sana gaddarlık, hainlik ve iyi olmayan çocuk görüntüleri sergileyip seni ağlatmasın istiyorsan sabah namazı kılacaksın. Sabah namazına camiye gideceksin. Sabah namazında dua edeceksin. Sabah namazı şifremiz bizim. Dualarımızın şifresi, umudumuzun şifresidir Allah'ın izniyle. Sabah namazı deyip geçmiyoruz. Neden? Çünkü namaz dinimizin direği, sabah namazı da namazların en direği. En yüksek direği, en önemli direği. Sabah namazı namaz demek. Namaz İslamiyet demek, İslamiyet de kulluk demek. Geriye doğru döndüğümüzde Müslümanım diyebilmen için namaz kılman lazım. Namaz kıldığın görülmesi için sabah namazı kılman lazım. Neden? Çünkü sabah namazı hikmeti ilahi. Allahü Teala öyle murad etmiş. Sabah namazı Uykunun en derin olduğu, insanın kendisine arzularına hakim olmasının en çetin olduğu bir zamana rastlıyor. Mesela öğle namazı sabah namazından daha kolaydır. Daha uzun aldı ki. Yani sadece farzı iki katı sabah namazının. Ama buna rağmen öğle namazı daha kolaydır. Terk edilme sırasına bakıldığında en çok sabah namazı terk ediliyor. Maalesef. Niye? Niye? uyku ile tersleştiğinde sabah namazı kayboluyor. Zarar görüyor da ondan dolayı. O zaman bu hadisi şerif bize ne diyor? Ey Müslüman sabah namazı kıl. Sabah namazı kılarsan Allah seni korur. Öbür Müslümana da ne diyor? Ey Müslüman dikkat et bu adam sabah namazı kılmış. Sabah namazı kılanla uğraşma. Burada küçük bir soru zihnimize gelebilir. Şimdi biz Müslümanla uğraşmayacağız derken, adam borcunu ödemiyor, kapısına gidip istemeyeceğiz mi paramızı? Hayır. Zulmetmeyin diyor. Haksızlık etmeyin diyor. Hakkınızı aramayın demiyor. Elbette Müslüman hakkını arayacak. Yani böyle argo deyimiyle söylemiş olayım, iyi anlaşılsın. Müslüman keriz olmaz. Enayi. Her gelen alıyor bir şeyini, ses çıkaramıyor. Öyle Müslüman olmaz. Müslüman ne zarar verir, ne de zarara razı olur. Mal uğrunda kavga ederken, yani birisi malını alacak, vermiyorum diye malını korurken, Öldürülene şehit sevabı vaat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kolay değil. Mesela birisi birisine çirkin söz söylüyor. E söz söyleye nedir? Olmaz öyle. Yasal olarak eğer imkanın varsa hakkını arayacaksın. Söylediğinin bedelini ödesin o. Başka bir mecliste geri al bu sözü. Özür dile. Deme imkanın varsa özür dileteceksin. Yani Müslüman Onurlu olacak, onurunu bozdurmayacak, onurun bozulmasına müsamaha etmeyecek. Çünkü Müslümanlık bir şereftir. O şerefi korumak herkesin, her Müslümanın vazifesidir. Burada Teala bu hadisi şerif bize bir namaz aşısı yapıyor. Yapması gerekiyor daha doğrusu. Bu aşının en önemli boyutu hadisi şerif. Ey ümmetim ne olursunuz sabah namazı kaçırmayın demektir. Sabah namazı kaçırmayın. Niyet söylüyor. Çünkü namaz sayesinde Allahu Teala sizi sevecek. Sabah namazı sayesinde de koruması altına alacak sizi. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Sabah namazına çok önem veriyor. Yatsı namazına da önem veriyor. Çünkü yaz günü sabah namazı gibi yatsı namazını kılmakta da meşakkat olabiliyor. Bu e, Efendimiz'in farklı hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam bakıyoruz. Mesela ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Münafıklar için en ağır namaz yatsı ve sabah namazıdır. Ne demek? Münafık insanlar... Bir iki kere sabah namazına gelebilirler, bir iki kere yaslaya gelebilirler, sonra gelmezler. Sürekli namazı camide kılmak münafıklara zor gelir. Münafık olduğu için evde zaten hiç kılmıyordur. Yani münafık evde namaz kılsa münafık olmaz. İnsanların gözü önüne çıkıp namaz kılar, onu da becerip sürekli sabah namazına gidemez. Sabah namazını ifade etmek için desem ki, bu asırda bin tane camide yapsak bulunduğumuz şehirde sabah namazını ne kadar kılıyorsak Müslümanlığımız o kadardır. Desem çok mübalağalı bir söz söylemiş olmam. Sabah namazının kadri kıymetini anlatmış olmam. Çünkü sabah namazı Müslümanların Allahu Teala'ya iman ettik sözünün ispatıdır. Hem Allah'ın korumasının sebebidir hem de ben Müslümanım dediğimiz zaman sakaldan, sarıktan, cübbeden daha fazla Müslümanlığımızı belgeliyor. Bu cübbe çıkarılıp atılınca başka bir şey kalmıyor. Sakal bir jiletle gidiyor ama bir sabah namazı Allah'ın melekleri tarafından kaydedildiğinde kıyamet günü karşımıza çıkacak. İnşallah. İyi bir sabah namazı eğitimi versek çocuklarımıza zannederim ki yani bir cüz Kur'an ezberletip de sonra da onu unutacağı bir ortamda çocuğu bırakmamızdan çok çok daha iyi bir iş yapmış oluruz. Çünkü bir çocuk bütün Kur'an'ı ezberlese bali olduktan sonra da sabah namazına kalkmasa, kılmasa onu hafızlık kurtarmayacak kıyamet günü. Hiç kurtarmayacak hem de. Onun için bizim hedefimiz çocuklarımıza sabah namazı şuuru vermektir. Ben şöyle düşünüyorum. Bir evde 18 yaşında, 20 yaşında bir kız çocuğu veya bir erkek çocuğu annesini, babasını namaza kaldırıyorsa ya Allah o evde İnsandan çok melek var demektir. O eve rahmet yağıyordur. Ne büyük bir şey. Müslüman'ın evinde e, delikanlı, emsalleri sabaha kadar internette sürünmüş, o ise erken yatmış, sabah namazına kalkmış, abdestini almış, o arada babasının da kapısına vurup, namaza kalkınız babacığım vakit geldi demiş. O baba, o gün sevindiğinden çıkıp, Birkaç fakire sadaka verip yemek yedirmelidir. Ne hoş bir şey. Bir insanı evladının sabah namazına kaldırması. Bu ne sayesinde olur ama Süleyman Efendi? Bu senin bebekliğinden itibaren usandırmadan, nefret ettirmeden namaz sevdası vermenle olur. Bu genelde bunu bütün Müslümanlar istiyor. Evladım beni namaza kaldırsın. Yani benden daha heyecanlı olsun namazı istiyorlar. Ama ehe, o heyecanla, birden talimatlar vererek, bağırarak, sert kurallar koyarak ve iki hafta içinde saat gibi kurulu olacak evlat zannederek yaptıklarında evlat ebedi namaz düşmanı oluyor bu sefer. Çünkü insan nefretle öğrendiği bir şeyi sürdürmez için. Asla onu yapmaz insan. Neden? Nefret sebebi bu çünkü onun için sabrederek, sabırla, yavaş yavaş, nefes nefes vererek. Yani namaz eğitimini anne sütü gibi emzirmek lazım. Anne ne yapıyor? Her gün bilemedin 2-3 fincan süt emziriyor çocuğuna. Kahve fincanıyla ile 2-3 fincan emziriyor ve emzirmiyor. Yani çocuğa günde 2 litre süt emzirmiyor anne. Ama o bir fincan süt O çocuk da koca bir beden oluyor, pehlivan oluyor sonra. Neden? Süt tatlı. Yakmıyor çocuğun ağzını, soğuk değil, midesini ekşitmiyor. İşte katı değil, yutmak zor değil. Lıp lıp damla damla çocuğun midesine inince o süt tırnak oluyor, sakal oluyor, kemik oluyor. Her şey oluyor çocukta. Mesela çocuk 3 kilo doğuyor değil mi ortalama? 3 kilo doğuyor. On yaşına geldiğinde otuz kilo oluyor. Hadi sonra lahmacun yedi, yedi yaşındayken. Bir e, yaşını bitirene kadar hatta iki yaşına kadar anne sütünden başka bir şey yemiyor. Nasıl üç kilo çocuk sekiz kilo oluyor? Anne sütüyle. O sütün her bir damlası bir kemik oluyor bir yerde. Kıl oluyor, deri oluyor. Mesela çocuğun burnu bir kalem kadarken kocaman burnu oluyor. Ne sayesinde? Süt sayesinde. Namazı da çocuğa bu şekilde veren anneler, babalar namaz kılan çocuk babası, annesi olurlar. Yani namazın önemi büyük diye heyecanlanıp eline mutfaktan bıçağı alıp namaz kılmayanın göğsüne batırırım bu bıçağı diyen baba aslında batırmadan o çocuğu öldürmüş demektir. Bu babalık değil. Bunu kadı yapar Devlet yapar, ceza verdim sana der. Anne baba kanatlarıyla çocuğu namaza uçuracaklar, kanatlarıyla. Annelik babalık şefkatiyle sevdirecekler. Şimdi bu benzetmeleri niye yapıyorum? Bir evde bizim çocuğumuzun Allah'ın himayesinde olmasını sağlarsak sabah namazı sayesinde, 18 yaşında bir çocuk annesi babası onu kaldırmadan sabah namazına kalkıyor. Bunu biz sağladığımız zaman evimizde bir delikanlı, bir kız çocuğu var ve bu çocuk Allah'ın himayesinde. Allah onu koruyor. Ya Bu çocuk tıp kazansa ne olur, kazanmasa ne olur? Bu çocuk tüccar olsa ne olur? Olmasa ne olur artık? Allah'ın himayesinde bu. O çocuk, o evin bereketidir de biiznillahü teala. Bu mantıkla bakıyoruz. Bakmamız lazım. Dönüyoruz, geliyoruz. Allah'ın Himayesindedir sabah namazı kılan diyoruz. Zulmetmeyin ha sabah namazı kılana karşınızda Allah'ı bulursunuz. Diyor hadisi şerif. Ama biz kendimize dönüyoruz. Bana dedi ki peygamberim aleyhissalatü ve kaçırma sabah namazlarını. Erkeksen camide bayansan evde muhakkak sabah namazını kıl buyuruyor bana sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet. Zalimlik yapacak birine yapma zulüm, pişman olursun diyor. Bana ne diyor? Sabah namazını kıl diyor. Burada bu hadisi şerifi bitirmeden bir not ilave etmek lazım. Ben eminim ki Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri kaymak gibidir. Böyle ekmeğin üstüne sürdün mü onu hop midene iner. Şimdi bu hadisi şerif, bu mübarek dersi dinleyen ne kadar kardeşimiz varsa hepsinin içine bir serin su serpmiştir. Ben inşallah yarından itibaren sabah namazını kaçırmıyorum. Rabbim hepimizi buna muvaffak etsin. Buna amin deriz. Yani bu en azından heyecanımız bu olmalı. İki şeyi tespit edeceğim ama. Şimdi bunu söyleyeceğiz kendimiz için yani böyle bir arzumuz var. Çocuklarımız içinde Demek ki bizim çocuklarımız 5 yaşından itibaren sabah namazı heyecanı taşımaları lazım. 10 yaşına kadar bazen kalktı bazen kalkmadı olacak. 12-13 yaşına kadar Blue Çağı'na kadar ara sıra kaçıracak bir şey demeyeceğiz. Sonra kaza et diyeceğiz. Blue Çağı 14 yaşı neyse ondan sonra da babanla aynısınız diyeceğiz. Bir iki sene böyle bir heyecan olacak. Ondan sonra da Baba ya güneşin doğmasını mı bekliyorsunuz? Kalksanıza ya." diyen bir ses duyacağız. Ya bugün heyecandan uyuyamadı çocuk onun için diyeceğiz. Bir hafta sonra öyle, iki hafta sonra öyle. Ya Allah ya Allah. Bedir Fethi gibi bir şey bu. Çocuğumuz yetişti de bize sabah namazı uyarısı yapıyor. Güneşe bu az bir vakit kaldı, 40 dakika kaldı. Niye kalkmadınız anne diye ikaz ediyor bize Allah rahmet yağdırmış o zaman evimize diyeceğiz. Bunu böyle arzu eder bütün kardeşlerim. Umut ediyorum. Hakikaten böyle olduğuna da samimiyetle inanıyorum. Kardeşlerim böyle arzu ederler. Ancak sabah namazına kalkmayı arzu etmek yetmiyor. Çok zor sabah namazına kalkmak. Bütün bu sevaplar çok zor olduğu için böyle bol bol iniyor zaten. Yarın bir kalkalım mı deyip de kalkılabilecek kadar kolay olsa ya da senede bir bayram günü olsa mesela herkes kalkıyor bayram günü. Senede bir defa zaten ya da iki defa. Ya da bu gece uygun tutmadı kalkıp camiye giderim diyorsun. Ama bu bu kadar kolay değil. Bu zor. Ama imkansız da değil. Allah bize olmaz bir şeyi emretmez Celle Celaluhu. ...bir şeyi yapmak mümkün değil... ...ama Allah emretti bunu... ...asla olmaz... ...Rabbim emrettiyse o olabilir bir şeydir... ...peki... ...sabah namazında ne yapacağız... ...sabah namazı... ...uykuyu düzene koymakla... ...ancak mümkün olan bir namazdır... ...uykuyu düzene koymak için de... ...Müslüman saatli adam olacak... ...saatli adam olan... ...yani vaktini dakikalı olarak kullanabilen uykusunu kontrol eder uykusunu kontrol eden de Allah'ın izniyle sabah namazına da kalkar, yatsıyı da kılmadan yatmaz bütün problemimiz bizim vakit karışıklığından kaynaklanıyor mesela yaz günü yatsı namazıyla sabah namazı arasında bazen beş buçuk 6 saat oluyor Saat dokuzdan sonra... ...bir Müslüman... ...öbür Müslümana misafirliğe gidiyor. Bir saat... ...iki saat oturuyorlar. Çay içiyorlar. Onlar kalkıp evine gidiyorlar... ...çay içtiği için ev sahibi uyuyamıyor. On kadar, on ikiye kadar... ...bire kadar yatakta kıvranıyor. Dörtte ezan okunuyor. E sabah namazına nasıl kalkacaksın? İnsan altı saat uyumadan çok zor kalkması yataktan. Kalksa bile, yarı böyle gözleri kapanık, yarı sersem dolaşıyorsun. Laubanın yolunu unutuyor insan. Müslüman vakitli insandır. Madem benim sabah namazı derdim var, ben sabah namazı kılmasam, Allah'ın himayesini kaybederim, büyük bir bela gelir başına, ben yatsıdan sonra randevu vermem o zaman. Ne misafirliğe giderim, ne de misafir alırım. Eğer benim, Akşam yemeğim yağlı yemek olduğunda beni uyutmuyorsa, ben de sabah namazı sıkıntısı çekiyorsam akşam yemeğimi düzene koyarım. Akşam haber izlemem. Ben haber izlemeyince dünya çöküyor mu? Müslüman vaktini düzene koymadıkça sabah namazını hep hayalinde görür. Gerçeğinde göremez. Kendimiz için de, çocuklarımız için de Vakit matik olmamız lazım. Vakti göre iş yapan kimse olmamız lazım. Yani 10 dakikalık bir ziyareti bir saat yapmayız. Nasılsın diye bir telefon görüşmesini 45 dakika yapmayız. Niye? Sabah namazı diye bir derdimiz var bizim. Hayatımız bizim sabah namazı. Günlük başarımız. Allah'ın himayesinde olma garantimiz sabah namazı. Sabah namazı diye bir derdimiz olursa Allah muhafaza buyursun. İnsan senede bir defa olur ya sabah namazı kaçırsa saati kurdum zannetti kurmadı veyahut da işte rüya gördü gece huzursuzlandı kalkamadı böbrekleri ağırdı da o ağrıdan geç uyudu. Bir sebep olur oğlu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki İmamül Muttakîn Allah'tan korkanların en büyüğüdür bu kainatta. Ondan çok Allah'tan korkmayı becerebilen yoktur. E o da sabah namazı kaçırdı. Ama 63 senede 63 defa bile olmadı bu. 6 defa da olmadı. Hayatta bir, ilk bilemedim 5 olur. Askere gittiğin gün olur. Arabada uyur kalırsın, otobüste unutursun, olur. Ama tedbirimizi aldıktan sonraki namaz kazalarından korkmayız. O zaman Allah Kafurur rahim'dir deriz. Ama gece yarısına kadar namaz kaçırmaya sebep olacak dalgınlıklarımız varsa eğer kendi kendimizi kandırmamıza gerek yok. Sabah namazını bilerek zayi ettik olur o zaman. Nauzu billahi hadis Hadisi şerifi tekrar toparlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine tatlı bir nasihat yaptı. Sabah namazına kalkın ey ümmetim Allah'ın korumasını istiyorsanız sabah namazı kılın. Ey zalim olacak yürek sen de bil ki sabah namazı kılan birine dokunursan er geç Allah'a karşında bulursun ve sonun cehennem olur buyurdu. Şimdi hadis-i şerifi bir daha okuyalım böyle perçinlemiş olsun zihnimizde.
1: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah himayesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar.
0: Allah bu hadisle amel etmek lezzetine hepimizi kavuştursun. Ve sallallahu ve sellem ala Seyyidina Muhammed...